0: Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bulan Februari ini. Tema besar kita adalah values, ya, yes. atau nilai-nilai kehidupan. Nah, kita belajar tentang nilai-nilai yang dianut oleh Anugrah Church, yaitu Anugrah dan ini sudah masuk ke minggu yang keempat. Jadi dari Anugrah itu dibuatkan perpanjangannya. A-nya adalah available, N-nya adalah never give up, U-nya adalah usefully unique. Hari ini kita akan belajar G-nya yaitu gracious. Minggu depan kita akan belajar R-nya reliable. Lalu A-nya adalah action-oriented dan H adalah humble. Oke, okay? Saudara values itu apa? Nah kalau saudara berpikir tentang yang namanya values atau nilai-nilai kehidupan itu adalah prinsip kehidupan atau standar perilaku yang akan membentuk cara pandang dan akar suatu budaya. Jadi cara pandang kita itu ditentukan oleh values yang kita junjung tinggi ya. Dan juga budaya hidup kita itu ditentukan oleh values yang kita anut ya Saudara. Jadi kita lihat di sini kenapa pentingnya kita belajar tentang values karena itu akan sangat berpengaruh dengan cara kita berpikir Perasaan kita dan cara kita bertindak tanduk atau perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah of course tentunya kalau kita belajar tentang values itu tidak bisa cuman standar moral baik saja. Karena kita adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Maka standar values kita itu harus berdasarkan Firman Tuhan ada amin saudara ya Oleh karena itu pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan Yang diambil dari Lukas pasal yang ketujuh ayat 36 sampai 39 ya Kita baca Lukas pasal yang ketujuh ayat 36 sampai 39 dulu Kita baca bergantian saya akan memimpin di ayat yang genap Lalu para pria boleh membaca di ayat yang ganjil ya Oke, dua, tiga. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu duduk makan. Ayat
1: 37. Ya, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38 silahkan.
0: Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi.
1: 39 kita lihat, 23 Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu. Ia berkata dalam hatinya, jika ia ini Nabi. Tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saudara, di sini kalau kita lihat ada dua kontras yang ditunjukkan oleh Firman Tuhan. Nah, kontrasnya apa, saudara? Yang pertama tentunya ada orang yang sangat baik sekali. Di dalam ayat 30 dikatakan oleh seorang Farisi. tentunya saudara masih ingat kalau kita ajarkan di gereja ini bahwa konteks orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus dengan zaman modern di tahun 2022 ini sangat berbeda. Ya, orang Farisi pada zaman itu adalah orang-orang elit, orang-orang agamawi, orang-orang rohaniawan. Pada waktu mereka mau memperoleh gelar seorang Farisi, saudara harus ingat bahwa mereka harus sekolah panjang sekali, ya, dan bahkan mereka harus mengalami berbagai macam verifikasi dan ujian-ujian. Ada 630 613 ayat yang mereka harus hafal di luar kepala hukum-hukum Musa mereka harus bisa menuliskan tidak boleh ketinggalan titik dan, dan komanya saudara kalau sampai mereka ketinggalan satu koma aja maka mereka nggak lulus jadi saudara bisa bayangkan betapa ada suatu upaya satu effort pribadi yang tidak mudah untuk menjadi seorang Farisi nah di sini seorang Farisi tentunya adalah seorang elit dan dia bisa mengundang Tuhan Yesus Dan saudara biasanya orang ini adalah orang yang uh, level perekonomiannya jauh lebih tinggi, lebih baik daripada kebanyakan orang. Nah saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang kudus, orang-orang yang kaum elit, saleh. ya, orang-orang yang saleh. Tetapi kemudian kontras berikutnya kita melihat di ayat 37 ada seorang perempuan dan Firman Tuhan memberikan satu penekanan, emfesis, seorang perempuan yang terkenal, ya, terkenalnya karena apa, saudara? Bukan terkenal karena perbuatan baiknya. Bukan terkenal karena prestasinya, tetapi terkenal karena dosa yang dia lakukan. Yeah. Saudara, pada waktu kita dig out atau research daripada perilaku perempuan ini, saudara para ahli teolog memperkirakan bahwa perempuan ini adalah seorang prostitut, seorang pelacur, seorang yang paling buruk daripada masyarakat. Nah, saudara dari sini kita dapat melihat bahwa ada satu gambaran, saudara. tentunya kita secara pribadi sangat berharap setiap daripada kita adalah orang baik-baik betul enggak ya tetapi bagaimana bila di depan kita ada orang yang tidak baik nah di sini ada gambar saudara ya ada foto tentunya di foto ini bukan foto sebenarnya saudara tetapi ini lah rekayasa kita harus ingat bahwa Foto-foto Tuhan Yesus yang ada yang sudah lihat di internet atau di toko buku-toko buku, semuanya itu bukan foto Tuhan Yesus. ya. Semuanya adalah rekayasa. Tetapi rekayasa daripada artis ini cukup menggambarkan bagaimana kondisi pada saat itu. Ada satu pesta, ada satu jamuan makan, dan kemudian sudah bayangkan tiba-tiba ada seseorang yang tidak diundang dan kemudian masuk. Dan kemudian tiba-tiba kata Alkitab perempuan itu menangis, nggak berani mendekat. Dia merasa kondem, merasa tertuduh, merasa bersalah, merasa sangat tidak layak. Tetapi karena dia tahu saudara, perempuan ini menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah seseorang yang sangat berbeda. Dia bukan cuman manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosanya. Dia approach, dia hampiri Tuhan Yesus dengan perlahan, dengan ketakutan. Kemudian saudara pada waktu dia berhadapan di, di belakang Tuhan Yesus, bukan berhadapan seperti ini tapi di belakangnya. Kemudian dia mulai duduk di bawah, menangis. Menangis saudara, menangis. Dan air matanya itu dia pakai untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Saudara, dengan rambut yang panjang. Dan kemudian firman Tuhan memberikan deskripsi slide berikutnya. Bagaimana saudara pada zaman itu, seorang wanita biasanya untuk dia mempunyai tabungan, dia itu mempunyai satu parfum yang sangat mahal sekali. Nar namanya minyak narwastu. Dan saudara biasanya harganya, Seharga sekitar satu tahun Gaji orang rata-rata Saudara, can you imagine Bagaimana perempuan ini merasa tidak layak Tetapi pada waktu dia bertemu Dengan satu sosok pribadi Sang Mesias itu Yang dapat mengampuni dosanya Dia sanggup untuk memberikan segala-galanya Karena dia tahu, saudara Bahwa pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Semesta alam, hidupnya Pasti akan berubah Haleluya, puji Tuhan
0: Ya. Nah saudara kita akan lanjutkan ya saudara Jadi Gracious itu artinya apa sih ya? Grace itu adalah kasih karunia. Kalau yes. gracious itu adalah sikap hati yang penuh dengan kasih karunia. Kalau melihat orang kita bisa timbul belas kasihan itu gracious ya. Yeah. Dan kita tidak suka menghakimi orang tapi kita ingin mengerti orang. Kita ingin memahami posisi dia. Kenapa dia melakukan itu. Dan kalau ada orang yang bersalah kepada kita kita juga willing atau bersedia untuk melepaskan pengampunan buat orang itu untuk barengin orang itu keluar dari dosanya yeah. melihat hidupnya dipulihkan itu adalah sikap yang gracious ya. Nah, Saudara kalau kita belajar tentang grace itu sendiri atau kasih karunia ya adalah suatu hadiah besar atau pemberian yang seharusnya tidak layak kita dapatkan. Dan contohnya adalah bagaimana Allah Bapa itu mengirimkan putranya yang tunggal untuk mengampuni dosa kita. Putranya yang tunggal itu di atas kemuka diutus ke atas muka bumi ini bukan untuk mendirikan kerajaan, bukan untuk supaya uh, punya kekayaan atau uh, hidup bersenang-senang di dunia ini bukan, tapi tujuannya adalah supaya dia mati di atas kayu salib. itu merupakan suatu karya penebusan ya yang mana bisa merekonsiliasikan kita semua ini anak-anak bapa dengan bapa ya sehingga kita ini bisa menjadi anak-anak yang dicintai bapa kembali nah kita itu nggak sanggup membayar karya penebusan Yesus Kristus ini tapi diberikan dengan cuma-cuma itu yang namanya grace. Kita tidak layak mendapatkannya, tapi kita diberi dengan cuma-cuma. Nah, Saudara, kalau kita belajar tentang perikop ini ya di Lukas pasal yang ketujuh, ini adalah perikop yang sangat menarik. Ada banyak contoh-contoh values gracious di dalam perikop ini. Yang pertama, kita tahu Yesus itu sebenarnya tidak suka dengan perilaku orang-orang Farisi. Seringkali kita melihat di ayat-ayat yang lain bagaimana Yesus marah, menghardik, menegur orang-orang farisi Karena mereka ini agamawi, mereka kelihatannya saleh tapi sebenarnya hatinya busuk Nah Tuhan Yesus itu melihat jauh ke dalam hati Dia tidak melihat penampilan luarnya saja kalau manusia melihat penampilan luarnya Nah orang-orang Farisi ini senang sekali untuk menunjukkan atribut-atribut keagama, keagamaannya. Menunjukkan kesalehannya, menunjukkan perbuatan baiknya. Tetapi Yesus melihat hati mereka. Nah gracious itu dimulainya dari hati. Coba tepuk dadanya bilang dimulai dari hati. Ada amin saudara? Dimulai dari hati. Ya. Amen. Dan kita secara manusia tidak mungkin bisa gracious dengan sendirinya kalau tidak ada Yesus dalam hati kita. Mm -hmm. Nah Yesus ini memberikan contoh bahwa Dia pun mengasihi orang-orang Farisi. Sehingga waktu diundang makan sama orang Farisi ini yang namanya Simon, dia bersedia untuk datang. Sebenarnya ya Saudara coba dipikir, kita ini kan manusia. Kalau kita diundang kondangan sama orang yang tidak kita sukai perbuatan perilakunya yang bikin jengkel, bikin marah tiap kali kita ngelihat dia tuh, uh, gitu. Kira-kira kalau kita diundang kita bakal mau dateng nggak menghindar ayo jujur bakal mau datang nggak mungkin kita akan bilang maaf ya aku repot aduh sayang sekali pas hari itu aku sudah ada acara yang lain aku sudah ada janji sama si A si B aku tidak bisa batalkan padahal kita nggak ada acara kita di rumah padahal Cuman kita malas aja datang ke acara dia, karena dia tuh selalu bikin jengkel. Nanti kalau kita datang, ada aja yang akan dia bikin suasana jadi gak enak. Nanti dia pasti akan ngomong nyindir-nyindir tentang kita. Malas banget gitu loh. Saudara pernah nggak berada di posisi itu? Yang pernah coba lambaikan tangannya? Pasti. Yes. Ya. Hmm. Yang di rumah coba, yang pernah coba ngaku, saya pernah di posisi itu gitu ya. Nah kan akhirnya karena kita tuh udah pengalaman. Ya, tiap kali ketemu dia diundang nggak enak suasananya Akhirnya kita berusaha menghindar Dan itu manusiawi Tapi Tuhan Yesus menunjukkan pada kita Bagaimana punya sikap hati yang gracious Tuhan Yesus tidak sepaham Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang farisi Tetapi dia tetap mengasihi orang-orang Farisi ini. Bahkan Tuhan Yesus mati untuk orang-orang Farisi ini. Tuhan Yesus memberikan juga menawarkan keselamatan kepada semua orang termasuk orang-orang Farisi yang mau bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin Saudara ya. Jadi Tuhan Yesus datang itu saja sudah menunjukkan satu sikap yang gracious bahwa dia tidak membeda-bedakan manusia. Dia mengasihi semua orang. Bagaimana dengan kita?
1: Haleluya. Tentunya kita tahu Saudara ya, pada ibadah minggu keempat ini konteksnya kita akan lebih mengerucutkan kepada konteks tentang keluarga. Nah, Saudara kalau memang di luar sana ada orang-orang yang memang kita tidak sepaham, dengan lebih mudah kita menghindar. Diundang kita berkata bahwa maaf saya repot. Diajak telepon kita mengatakan maaf saya nggak bisa karena saya lagi ada urusan lain. Di WhatsApp gak dibales. gampang sekali hari-hari ini mengatakan maaf gak kebaca ketumpuk ketimbun yeah. ya betul ya kita semua yeah. bisa dengan mudah berdalih dengan cara seperti itu tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ada di dalam rumahmu ya yang kita katakan adalah bagaimana dengan suamimu dengan istrimu bagaimana dengan orang tuamu dengan anak-anakmu pada waktu mereka saudara mereka istilahnya Deno uh, the button gitu ya, which button to press? Pada waktu mereka ngomong sedikit kita langsung marah sekali. Pada waktu kita ngomong sedikit mereka yang marah, ya uh, seakan-akan kita mau saling menerkam. Nah makanya saudara menjadi gracious pada uh, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini sangat penting sekali. Nah makanya dari pembelajaran ini ada satu konteks yang akan kita lihat full. Sampai nanti selesai, sampai dengan ayat 50 dan kita akan melihat bagaimana cerita ini kemudian berlanjut Dari sini kita akan bisa belajar Yuk kita lanjutkan, saudara sekalian kita buka, kita lanjutkan Lukas 7 Ayat 40 sampai dengan ayat 47, kita baca saudara ya Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepadanya Simon, ada yang hendak katakan kepadamu saut Simon, katakanlah guru, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. 42, karena mereka tidak sanggup membayar maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Wah enak banget saudara. Saudara bisa bayangkan kalau kamu punya hutang, tetapi kemudian surah mengatakan maaf saya nggak bisa bayar. Kemudian kreditor surah mengatakan ya sudah ndak usah bayar. Enak nggak?
0: Dihapus hutangnya. Ya
1: dihapus. Ini enak banget. Ini menunjukkan ada sesuatu yang... Uh, kasih karunia kemurahan mercy belas kasihan yang sangat besar kemudian 43 Coba kita lihat jawab Simon aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya kata Yesus kepadanya betul pendapatmu itu Simon dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon engkau lihat perempuan ini ya perempuan yang berdosa ini maksudnya aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku hmm. tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya 45 Engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, coba kita lihat kita telaah satu persatu. Dia 40 kembali Saudara, ya. Jadi di sini ada satu kontras tadi yang saya katakan itu. Namun sesuatu yang luar biasa nih ya, sesuatu yang luar biasa bagaimana sikap hati Tuhan Yesus itu dipancarkan dari tutur katanya. Dan ini tidak mudah, ya. Pada waktu kita mudah berpura-pura dengan orang luar di luar rumah kita, tetapi di lu, di dalam rumah kita kita cenderung sangat susah sekali untuk berpura-pura. Iya. Betul enggak? Ya. Nah, namun semestinya ada satu kata-kata yang menarik yang harus kita pelajari, bahwa ini bukan berpura-pura, tetapi belajarlah untuk berdiplomasi. Saudara, kalau kita mendengar kata-kata diplomasi, maka saudara akan diingatkan ada satu kata yaitu diplomat. Diplomat adalah perwakilan. Daripada suatu negara, diutus ke sebuah negara yang lain untuk mewakili. Bagaimana sikap daripada negara itu di dalam negara yang diplomat atau konsulat jenderal atau duta besar itu berada Nah kita harus ingat nih bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Makanya bagaimana caranya supaya kita bisa mahir berdiplomasi Baik di luar rumah ataupun di dalam rumah Makanya kita harus belajar Kita lihat sikap Tuhan Yesus ini, dia tidak langsung saudara mengatakan, kamu Simon, kamu tidak tahu diuntung, kamu memang kurang ajar, kamu jangan lupa, kamu dulu pernah berjudi, kamu pernah nonton pornografi, kamu pernah ini, kamu pernah itu, kan gampang saudara. Betul ya, langsung Tuhan Yesus menghujani dengan condemnation, dengan tuduhan demi tuduhan, dan itu akan membuat Simon menjadi merasa sangat kecil dan tidak berarti. Tetapi yang justru Tuhan Yesus pilih untuk lakukan adalah dia memilih untuk menceritakan sebuah parable, sebuah perbandingan yang sangat mudah untuk dimengerti tanpa adanya kemarahan. Nah saya rasa menjadi gracious itu adalah bagaimana tanpa kita marah, tanpa kita emosi dulu, kita mencoba untuk mendengarkan, memahami dari sepatu orang itu, dari point of view orang itu, kenapa dia terjebak dalam kasus ini. Sehingga saudara kita dengan tidak Buru-buru untuk memberikan condemnation Tuduhan demi tuduhan Jangan-jangan Kita salah sangka Jangan-jangan ada satu sisi yang kita tidak lihat Nah kemudian kita lihat di ayat 43 Dikatakan oleh uh, Simon Aku kira yang paling banyak hutangnya Ya jelas dong saudara Saudara bisa bayangkan bayangannya ya Kalau saudara berhutang 50 juta rupiah itu kan banyak Betul nggak? Tetapi yang lain berutang 50 miliar Nangkap konteksnya nggak? Kira-kira kalau dua-dua daripada hutang ini tiba-tiba uh, dianggap tidak ada hutang, di restitusi, kira-kira yang mana yang lebih bersyukur? Yang 50 juta rupiah atau yang 50 miliar? 50 ya pasti miliar. yang 50 miliar. Betul nggak? Masih yang 50 miliar berkata, oh puji Tuhan. Jangan sampai yang 50 juta berkata, tahu gitu gua juga hutang 50 miliar. Betul nggak? Nah ini yang dimaksudkan, makanya saudara pada waktu kita melihat ini ada satu lagi tentang budaya nih saudara engkau lihat perempuan ini di aku masuk ke rumahmu engkau nggak kasih aku air untuk masuk kaki pada zaman itu uh, tidak ada jalanan seperti kita hari ini tidak ada uh, taksi atau Ojek online, tidak ada busway, tidak ada mobil. Saudara. Mereka semua harus berjalan kaki dengan jalan yang begitu kotor. Dan ini ada di timur tengah saudara, padang pasir saudara ya. Dan kemudian tentunya kakinya sangat kotor, mungkin ada becek, mungkin aja sempat hujan. Nah sehingga pada waktu mau masuk ke rumah seseorang, culturally speaking, secara budaya biasanya Tuhan rumah akan menyuruh, ayo tolong uh, dibasuh dulu kakinya supaya rumah saya nggak kotor. Nah ini Simon tidak melakukan hal itu. Nah pada waktu bertemu dengan orang-orang di Timur Tengah biasanya budaya mereka kalau ketemu langsung gini seorang Cipika Cipiki Cipika Cipiki, okay. saudara ya. Nah itupun dia tidak lakukan. Tetapi Tuhan Yesus berkata lihat perempuan ini, perempuan ini menangis dan memakai air matanya untuk membasuh kakiku dan tidak henti-hentinya menciumi kakiku. Saudara. Di sini kita harus tahu bahwa seringkali kita lupa bahwa orang yang bersalah, itu mereka sebenarnya sudah tahu kalau mereka salah. Betul nggak? Tentunya saudara yang harus kita lakukan mencoba untuk berdiplomasi, mencoba untuk berempati. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian, tidak seharusnya kita menjadi anak-anak Tuhan harus merasa gua paling benar. Ya, yeah. ya. Jauhkan dari hati saudara yang mengatakan lu orang pasti salah. Jauhkan dari perasaan saudara bahwa kamu ini memang tidak ada harapan. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada 99 domba yang baik. Yang kemudian ditaruh dan ditinggalkan oleh gembala itu. Dan kemudian secara gusar sang gembala ini pergi untuk mencari satu domba yang terhilang. Mungkinkah saudara dan saya dulu adalah domba yang terhilang itu? Sehingga sekarang kalau kita sudah menjadi bagian daripada the 99, menjadi bagian daripada 99 domba yang hilang itu, maka kita atau misalnya yang sudah diselamatkan itu, kalau ada domba yang terhilang, domba yang masih tersesat, orang yang perlu diberikan kesempatan yang kedua, maka kita tidak boleh selalu merasa, lu orang gak ada obatnya. Atau bahkan kita merasa bahwa kita eksklusif saja, satu golongan, kalau berpendidikannya tidak gelarnya S5 atau S6 saudara maka kita nggak mau berteman dengan orang-orang itu kalau mobilnya nggak tipe-tipe mobil seperti ini aku nggak bisa berteman dengan mereka kalau jabatannya tidak tidak seperti ini aku nggak bisa seperti itu saudara kita nggak bisa satu golongan kalau kalau nggak dengan etnisku sendiri aku nggak mau berteman buat apa ndak bisa saudara Kita semua di mata Tuhan sama. Tidak ada orang yang lebih kaya, tidak ada orang yang lebih bodoh, tidak ada orang yang lebih miskin. Tetapi yang Tuhan cari adalah hati yang mau benar-benar berserah kepada Tuhan. Atau kita sendiri lupa bagaimana kita dulunya diampuni. Yang percaya katakan amin. Amen. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi saudara. Uh, puji Tuhan.
0: Ya. Yeah. Jadi saudara kalau di zaman Yesus dulu itu secara kultur budaya kalau ada tamu yang datang ke rumah kita harus disiapkan air untuk membasuh yeah. kakinya. Nah, kalau zaman sekarang itu karena dengan protokol kesehatan, kalau ada orang datang ke rumah kita harus disediakan air dan sabun untuk cuci tangan, kira-kira gitu loh, Salah Saudara ya. Atau disemprot sanitizer dulu dari hmm. atas sampai bawah ya, Saudara ya, supaya tidak membawa uh, virus masuk ke rumah kita. Nah, Saudara tapi dari perikop ini ya, kita tuh bisa belajar banyak sekali tentang sikap hati gracious, ya. Kenapa tadi Orang Farisi ini responnya beda sekali dengan wanita yang berdosa itu, ya kan? Dia tidak orang Farisi ini tidak benar-benar menghargai. Sepertinya itu tidak benar-benar menghargai Tuhan Yesus tamunya yang sedang datang ke rumahnya. Ya, dianggap seperti tamu biasa bukan tamu agung karena kalau tamu agung kita pasti akan menyediakan semua yang terbaik buat tamu kita bener apa nggak saudara ya nggak mungkin uh, sambutannya itu biasa-biasa saja gitu ya nah tapi kalau kita lihat saudara kenapa orang farisi ini bisa tidak terlalu menghargai Yesus yang datang sebagai tamu perumahnya karena Dia merasa nggak berdosa. Dia merasa sebagai orang, aku tuh baik loh. Aku punya standar kesalehan tuh tinggi sekali. Gak gampang jadi orang farisi. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pastor Daniel. Dia merasa hidupku tuh benar. Nah seperti itu. Jadi ketika dibandingkan sama wanita itu. Oh ya jauh lah. Dia kan wanita yang nggak baik. Dia kan masa lalunya seperti itu. Hidupnya seperti itu. Jadi Orang Farisi ini akhirnya cenderung untuk memandang rendah orang-orang yang lainnya karena dia merasa dirinya tidak berdosa sedangkan wanita itu adalah wanita yang berdosa makanya dalam hati dia bisa timbul perkataan kalau Yesus ini nabi harusnya tahu wanita macam apa yang sedang uh, ngobrol sama dia ini gitu Saudara ya dalam hatinya tuh penuh dengan uh, ketidakterimaan kenapa Yesus mau untuk uh, diurapi kakinya sama wanita ini gitu ya. Nah, kenapa hatinya bisa penuh dengan ketidakterimaan seperti itu? Karena dia merasa tidak berdosa. Sedangkan wanita ini karena dia tahu bahwa dia penuh Dengan dosa Hatinya itu justru penuh dengan perbuatan yang gracious saudara Sampai dia rela untuk memecahkan minyak wangi Buat meminyaki kakinya Yesus Dia merasa nggak layak untuk meminyaki kepala Yesus Jadi kakinya yang diurapi Ya saudara Nah nanti kita akan belajar lebih lanjut Tapi saudara intinya adalah seperti ini Seringkali Kalau kita merasa Diri kita ini orang benar Seringkali kalau kita merasa bahwa perbuatan-perbuatan baik kita ini banyak, bahwa kita ini orang yang saleh, ya, seringkali kita akan meremehkan orang lain. Dan kita akan menjadi orang-orang yang arogan. Kita akan menjadi orang-orang yang sombong secara rohani. Kita merasa orang lain itu semua di bawah kita levelnya. Dan itu tidak boleh. Itu bukan sikap hati yang gracious. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah mencatat bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, katakan semua orang. Semua orang. tidak terkecuali semua orang itu sama saudara semua orang adalah orang yang berdosa kalau hari ini kita bisa menjadi orang benar jangan lupa itu karena kita dibenarkan oleh salib Kristus yang percaya katakan amin saudara amin ya nah jadi saudara kita lihat ya bagaimana sikap gracious ini diajarkan melalui perikop yang satu ini saudara Wanita ini melakukan lebih dari apa yang dia ketahui. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh wanita ini bukan cuman suatu tindakan fisik. Tetapi merupakan suatu tindakan yang profetis. Saudara tahu Mesias itu diambil dari kata-kata dari bahasa Ibrani. Yang artinya adalah the anointed one yang diurapi. Sedangkan Kristus itu berasal dari kata-kata yang diambil dari bahasa Gerika. Kristus ya, Dimana artinya juga adalah The anointed one Atau yang diurapi Jadi saudara kita lihat bahwa Ada eh, kesamaan cerita yang direkod di dalam kitab Injil Kalau dalam Matius dan Markus ya mereka mencatat satu wanita yang memecahkan buli-buli uh, minyak narwastunya yang mana kemudian mereka mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu tersebut. Nah itu kemungkinan besar dipelajari oleh ahli-ahli teolog bahwa kitab Matius dan Markus itu mencatat satu wanita yang sama. Tapi kemudian di kitab Lukas ini adalah wanita yang berbeda. Dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi, ya. Nanti kalau Saudara baca di kitab Yohanes itu juga ada lagi satu wanita yang lain ini kakaknya Lazarus yang bernama Maria dari Betani, ya. Bagaimana dia juga mengurapi kaki Yesus dengan Minyak yang mahal harganya Jadi at least ada tiga wanita Yang dicatat di dalam Alkitab Yang meminyaki kepala Atau kaki Yesus dengan minyak wangi Nah sebenarnya Wanita-wanita ini sedang Ketika mengurapi kepalanya Yesus berarti sedang memproklamasikan bahwa Yesus itu adalah raja Karena raja-raja zaman dulu itu kepalanya selalu diurapi dengan minyak Tapi ini minyak wangi lebih spesial lagi saudara ya Nah kalau misalnya ada yang bertanya kenapa kaki ya bu Ya, Salah satu alasannya tadi karena wanita ini tidak merasa layak untuk mengurapi kepala Yesus Pegang-pegang kepala Yesus makanya dia mengurapi kaki Nah kalau kita lihat Esensi kaki itu apa di dalam firman Tuhan ya? Kalau kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah, maka kita akan tahu bahwa ada satu perlengkapan yang namanya kasut. Itu sepatulah, sandal gitu Saudara yang dipakai di kaki kita. Kenapa kasut? Kasut untuk kerelaan memberitakan Injil, kerelaan memberitakan kabar baik. Saudara tahu wanita ini mengurapi kaki Yesus? Karena kaki Yesus itu mengenakan kasut kerelaan hatinya untuk mengabarkan Injil. Untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang masih tertawan, yang masih tertahan, yang masih hidup di dalam kegelapan, yang belum pernah mendengar kabar baik. Dan Yesus lakukan itu, dia datang dalam kehidupan wanita ini mengampuni dosanya, Yesus kakinya datang dengan kerelaan untuk mengabarkan kabar baik kepada wanita ini. Bahwa dosanya diampuni oleh Tuhan. ya, Suatu hal yang luar biasa saudara. Ya. Dan juga kalau kita baca nanti eh, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada wanita yang berdosa ini. Untuk restart hidupnya, memulai ulang hidupnya. Dan saudara nanti kalau baca lagi di periku-periku berikutnya bagaimana dikatakan bahwa itu adalah juga suatu persiapan. Jadi minyak wangi-minyak wangi yang diurapkan kepada Yesus oleh wanita-wanita itu adalah suatu persiapan untuk penguburannya. Karena ketika Yesus mati adalah hari sabat. Dan sudah mau sore jam 6 itu batas akhirnya semua kegiatan harus dihentikan. Jadi mereka buru-buru untuk mandikan Yesus dan untuk kasih balsam, kasih minyak wangi ke Yesus itu buru-buru banget saudara ya. Karena itulah persiapannya itu sudah dilakukan terlebih dahulu jauh-jauh hari oleh wanita-wanita ini yang meminyaki kepala ataupun kaki Yesus. Wow luar biasa loh saudara ya. Dan saya memuji Tuhan karena wanita-wanita di zaman itu mempunyai kepekaan di hati mereka untuk melakukan hal itu. Dan saya bangga sekali menjadi wanita karena ada wanita-wanita yang dicatat di Alkitab. melakukan perbuatan-perbuatan yang dikenan oleh Tuhan, ya. Jadi kalau anda seorang wanita hari ini dan anda merasa aku tidak bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, aku tidak bisa uh, seperti orang lain, aku tidak bisa seperti suamiku, aku tidak bisa mimpin, aku grogi kalau kalau di depan umum dan lain sebagainya. Ketahuilah, bahkan wanita yang tidak bisa banyak hal pun. Itu mempunyai perbuatan yang dikenan oleh Tuhan. Asal keluar dari dalam hatinya. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan dong. Haleluya. Mana wanita suaranya? Ye, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Surah belajar sesuatu.
1: Siapa yang belajar sesuatu? Yang di rumah saudara boleh ketikan. Saya belajar sesuatu. Puji Tuhan. Yuk kita lanjut. Kita buka kembali di kitab Lukas pasang ke-7. Kita lihat tiga ayat yang terakhir. Firman Tuhan berkata. Lalu ia berkata kepada perempuan itu. Dosam telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia, berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara di akhir dari kisah ini seperti tadi yang dikatakan oleh Pastor Debbie, kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa nih saudara. Bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa, memberikan kehidupan yang baru. Dan kita sebagai anak-anaknya, kita diberikan kesempatan untuk lahir baru. Bapak Ibu sekalian kalau saudara misalnya belum pernah mendengar lahir baru. Maksudnya apa itu saudara? Lahir baru itu bukan berarti kita menjadi bayi kembali dan keluar lagi dari ada rahim uh, mama kita. Bukan saudara. Tetapi lahir baru itu artinya kita meninggalkan kehidupan yang lama. Bertobat itu artinya tidak bolak-balik. Tentunya saudara bertobat kita harus tahu pula ini bukan karena upaya manusiawi kita. Ada begitu banyak orang yang tahu bahwa narkoba itu salah. Ada begitu banyak orang yang tahu berjudi itu menghancurkan kehidupan mereka. Minum-minuman keras menghancurkan kehidupan mereka. Bahkan saudara ada tabiat-tabiat yang lain yang yang begitu menumpuk. Dan banyak orang yang tahu bahwa hal itu adalah tidak baik menghancurkan masa depan mereka. Banyak orang ingin berhenti. Tetapi saudara tidak lama kemudian mereka relaps Mereka kembali jatuh dalam dosa yang sama, melakukan dosa yang sama, perselingkuhan kembali, pelacuran kembali, Saudara. Hal-hal yang tidak baik kembali, menipu orang laki. Saudara makanya kita harus berhenti untuk mencoba. Katakan berhenti untuk mencoba. Benji Tetapi untuk mencoba. mulai menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Roh Kudus sanggup untuk membersihkan hati kita yang degil. Kelahiran baru ini bukan berfokus kepada tindakan yang kasat mata atau tampak luar. Tetapi kelahiran baru ini berfokus kepada bagaimana hati yang rusak. Internal damage yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Masa kecil yang penuh dengan trauma. Masa lalu yang penuh dengan kehancuran. Mungkin pernah terjadi domestic violence yang begitu keras sekali. Mungkin ada satu trauma masa lalu yang begitu menakutkan Saudara sehingga tanpa dia berkata aku nggak mau hidup seperti itu. Ada orang-orang yang pada waktu ditelusurin Saudara bagaimana kenapa orang itu bisa gonta-ganti pasangan, ternyata dulunya pernah diperkosa. Ternyata dulunya pernah dilecehkan. Nah Saudara bagaimana caranya menyembuhkan masa lalu yang sudah tidak bisa kita kembali atau kita riwan ini? Ada satu cara. Izinkan Roh Kudus bekerja pada hari ini. masuk dalam hatimu yang paling dalam. Kemudian di sana Roh Kudus akan mulai mengoperasi, membersihkan, menyucikan, memberikan kesempatan kedua. Nah, kemudian mulailah perlahan tetapi pasti ada progres yang nyata. Tingkah laku, perbuatan, cara berpikir akan mulai berubah. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dosamu telah diampuni. Kita harus menerima dulu saudara, bahwa dosa kita sudah diampuni. Barang siapa yang menerima Yesus di dalam hatinya, dan mengaku dengan mulutnya, maka dosanya diampuni. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya bahwa dosamu sudah diampuni. Haleluya saudara yang di rumah, saudara boleh katakan dan ketikan dosa saya sudah diampuni. Kalau dosa kita sudah diampuni, maka jangan lupa ada orang-orang yang masih terikat. Ada orang-orang yang perlu mendengar kabar baik ini. Ini yang disebut dengan Injil. Ini yang disebut dengan gospel itu bahwa kesembuhan atau pelepasan atau pengampunan ini bukan karena upaya manusiawi saja. Yeah. Makanya Saudara kita harus tahu pula bahwa Efesus 2, yuk kita lihat bersama-sama. Efesus ayat 8 sampai dengan 10. Yuk kita baca bersama-sama dimanapun surah berada. Ini, ini ayat yang luar biasa. 23. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 1023 karena, karena kita, kita ini buatan Allah, Allah, diciptakan, diciptakan dalam, dalam Kristus, Kristus Yesus. Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik, pekerjaan, baik pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita, kita hidup di dalamnya. Hidupi saudara, hidupi keselamatanmu. Hidupi kasih karunia Tuhan yang besar. Dan saudara kita nggak bisa untuk berkata, nanti aku takut loh. Aku jatuh lagi dalam dosa, aku jatuh lagi dalam dosa. Ada orang berkata, kamu jangan bicara terlalu banyak tentang kasih karunia. Nanti orang-orang akan menggunakan kasih karunia untuk... Sebagai alat itu berdosa, saudara kita nggak bisa seperti itu. Kita harus ingat bahwa grace is not the license to sin. Kasih karunia itu bukanlah sim atau izin untuk seseorang terus jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi kasih karunia adalah hadiah terbesar daripada Tuhan. Supaya seseorang diselamatkan Yang percaya amen. katakan amin Kita amen. berikan kemuliaan yang paling meriah Hadiah terbesar daripada Tuhan Untuk manusia saudara dan saya Haleluya
0: Jadi saudara kalau kita sudah mengerti Ayat tadi yang kita baca Efesus 2 8-10 Bahwa keselamatan itu adalah Karena kasih karunia yes. Bukan karena hasil usaha kita Tapi karena pemberian Allah Tidak ada alasan untuk kita itu Menyombongkan diri saudara Jangan pernah rasa bahwa gerejaku lebih baik daripada gerejamu jangan pernah merasa bahwa doktrin yang dianut sama pak pendetaku itu lebih benar daripada doktrin yang dianut oleh pak pendetamu jangan pernah merasa seperti itu saudara karena kita semua ini diselamatkan itu hanya karena kasih karunia Tuhan ada amin saudara yes Bukan karena doktrin-doktrin yang kita percaya, tapi karena karya penebusan yang ada yang sudah dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib. Ada orang yang suka untuk mendebatkan doktrin. Tahukah Saudara bahwa doktrin itu adalah buatan manusia? Ya, jadi apa yang di Alkitab itu dirumus-rumuskan menjadi doktrin, tapi seringkali doktrin yang seharusnya membangun kehidupan kita sebagai orang percaya, membangun gereja kita untuk menjadi gereja yang sehat seringkali dipakai sebagai alat untuk berantem antar gereja, antar hamba Tuhan berdebat boleh, tapi kalau memang sudah beda pemahaman, seharusnya kita bisa jabat tangan kita beda pendapat, boleh, tapi aku menghargai pendapatmu dan kamu menghargai pendapatku dan kita tetap, saudara-saudari di dalam Kristus, kita tetap Adalah saudara-saudari seiman yang percaya katakan amin saudara. Amin. Kalau kita tidak mempunyai sikap hati yang gracious seperti itu. Mudah sekali untuk dipecah belah. Mudah sekali untuk diadu domba. Makanya kenapa zaman dulu ya penjajahan Belanda itu berhasil untuk menjajah Indonesia. Karena slogan mereka David et Emperor. ...diadu domba, dipecah belah, setelah itu jajalah. Bagaimana dengan keluargamu hari ini? Apakah engkau sudah bersatu di dalam unity? Atau engkau sedang terpecah belah? Atau engkau sedang diadu domba oleh si iblis, si jahat... ...dengan semua teknik-teknik dia? Apakah perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi... ...di dalam keluargamu hari ini... ...membuat suami istri tidak akur lagi... membuat orang tua anak berantem terus kalau ketemu, membuat menantu mertua tidak bisa akur. Antar saudara berantem karena apa? Karena cara pandangnya beda. Saya harap hari ini kita mulai belajar bagaimana bisa saling menghargai meskipun kita berbeda pendapat. Karena di Indonesia aja menganut Apa itu? Bineka Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya. Mungkin kau tidak sependapat dengan kakakmu, tidak sependapat dengan adikmu, tapi kita tetap satu keluarga, tetap satu marga. Jangan sampai kakak adik putus hubungan gara-gara beda pendapat. Yang tepuk tangan itu iblis, yang bersukaria itu iblis. Senang banget dia memecah belah keluarga kita. Ada amin saudara. Kalau hari ini masih ada diantara kita... ...yang berbeda pendapat... ...lalu itu membuat runcing suasana di rumah tangga kita... ...yuk kita belajar. Merendahkan hati kita. Belajar mempunyai sikap yang gracious. Belajar untuk mengerti cara pandang orang ini. Belajar kalau istilah bahasa Inggrisnya itu... ...to put yourself on his shoes... Coba pakai sepatu dia atau pakai kacamata dia. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Kenapa cara pandangnya beda sekali dengan cara pandangku? Berusaha untuk mengerti dia dengan empati. Kalau simpati itu cuman oh ya kasihan ya. ya. Tapi tetap memaksakan cara berpikir kita. Tapi kalau empati itu, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan dengan kacamata dia. Kita bisa memahami, kenapa orang ini kok... Menjengkelkan sekali Kenapa dia bersikap yang uh, Berlebih-lebihan Terhadap suatu masalah yang sepele Seperti ini Yang seharusnya buat aku itu masalah yang simple Banget misalkan Ada ibu-ibu yang datang pada saya nangis-nangis, curhat, konseling. Kenapa? Aku merasa sudah tidak dicintai lagi sama suamiku. Loh, kenapa kok ibu merasa seperti itu? Dia lupa, bu, tanggal pernikahan kami. Dia enggak kasih aku kado, dia enggak cium aku. Enggak bilang I love you lagi. Berarti dia ini jangan-jangan udah punya selingkuhan. Jangan-jangan udah -jangan ada wanita lain. Makanya dia udah enggak ingat lagi tanggal anniversary kita. Kalau saya cuman bersimpati saya kan bilang gini, ya elah Bu, gitu aja dipikirin. Buat hidup menjadi simpel, masalah besar dikecilin Bu, masalah kecil dibuang. Itu mah masalah kecil buat saya Bu, ya. Gampang mah kalau suami lupa diingetin aja Bu karena saya biasanya gitu sama suamiku ini. Kalau dia lupa ya kan, saya akan ngomong, 3 hari sebelumnya eh 3 hari lagi kita anniversary loh. Sudah dia belum? Gitu loh, gitu aja kok repot. Itu kalau saya cuma bersimpati saudara. Tapi kalau saya menggunakan empati, saya akan berusaha untuk memahami dia. Tidak judge, tidak membandingkannya dengan kondisi saya, tapi saya akan berusaha mengerti, kenapa ibu begitu sedih? Apa yang membuat ibu begitu sedih ketika suamimu lupa tanggal anniversarymu? Nanti itu bisa dirunut-runut. Jangan-jangan ada kejadian di masa lalu dia, ketika dia masih kecil. Orang tuanya lupa tanggal lahir dia. Yang lain, kalau saudara-saudara yang lain dirayakan. Dia sendiri tidak pernah dirayakan ulang tahunnya. Sehingga itu membekas di dalam jiwanya, membuat suatu luka. Yang mana masih terbawa sampai sekarang Nah kalau kita bisa Mengerti kenapa Akar masalahnya orang ini Bereaksi berlebih-lebihan terhadap Suatu kejadian yang seharusnya simpel Sederhana Nah kita bisa membantu orang itu Untuk keluar dari masalahnya Untuk berpikir dengan cara Pandang yang benar kita memberikan Kabar baik buat dia Ya saudara kita bisa memberikan Pengaruh kepada dia untuk berubah cara pandangnya. Tapi kalau kita tidak gracious, nggak mungkin bisa bantu orang lain, ya. Kita akan pasti bilang aduh gitu aja kok. Itu masalah kecil gitu. Kita akan selalu mengecilkan masalah orang lain. Padahal saudara tahu nggak, buat orang itu itu adalah masalah yang sangat besar. Jangan pernah meremehkan masalah orang lain. Seremeh apapun masalah dia. Buat dia itu adalah masalah yang besar. Jadi kalau kita mau punya sikap hati yang gracious. Kita akan menyediakan telina untuk mendengarkan. Kita akan menyediakan waktu untuk bisa duduk. Dan uh, bersama-sama barengin dia keluar dari masalahnya itu. Seringkali orang tua punya anak-anak kecil. Yang mana? Kalau pulang dari sekolah nangis-nangis, masalahnya itu adalah masalah yang ringan-ringan. Itu temanku nggak mau ngomong sama aku. Dia kayaknya udah nggak mau best bestfriendan sama aku lagi. Buat kita orang tua itu adalah masalah yang sangat sederhana. Tetapi buat anak-anak seumur dia itu masalah yang sangat berat. Ya, jadi kita harus mau duduk barengin, dengerin curhatan dia, ya sampai dia merasa lega. Lalu kita akan kasih. saran atau nasihat ya maka kita akan bisa mengajak dia untuk keluar dari masalahnya tersebut dan merubah cara pandangnya